0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞衣です今日も新型コロナ対策をしして放送します
1: 、えー、さて今日は秋、えー、分の日、明日,明,日明後日と3連休で、いつもとは違う金曜日を過ごしている方も多いのではないでしょうか、えー、そこでこの番組も、えー、そしてこの後の兄弟番組、経済ニュース深掘りを合体させて、えー、スペシャルエディションでいつも以上に深く問題を掘り下げてみたいと思います
2: 秋分の日スペシャル、原発を考える前編、次世代原発は福音化。
1: はいえー、岸田総理はほぼ1ヶ月前の、えー、8月24日、えー、第2回、えー、GX グリーントランスフォーメーション実行会議にオンラインで出席し、GX とカーボンニュートラル、そしてエネルギーの安定供給の実現と確保には、次世代原発の開発と促進や、首都圏の原発を含む、えー、既存の原発の再稼働といった原子力発電の徹底活用が必要だと、各方面に検討を指示しました。はいしかしこの方針は原発の新設やリプレース建て替えを行わないとしてきた歴代政権の、えー、福島第一原発事故以来の方針を180度転換するものです原発は本当に日本が今直面しているさまざまな問題を解決する万能の福音なんでしょうか突然の方針転換に納得できないリスナーも多いんじゃないかなと思います
2: 私も驚きました、はい、そこで今
1: 日は旧原子力委員会の委員長代理も務められ日本経済研究センターの特任研究員でもある長崎大学教授の鈴木達次郎さんと、えー、リモートでつないでこの問題をどう考えるべきかお話を伺っていきたいと思います
2: 。鈴木さんこんんここににちは
1: こんにちはは原発問題についてなんですが、えー、菅前総理は官房長官時代に経済産業省に対し評にもならない話を持ってくるなと言明し政権を奪回した自民党政権は安倍・菅の2代の政権が原子力政策に慎重でしたこれに対し官僚の話をよく聞くという評判の岸田総理に代替わりし参議院選挙にも勝利を収めたことで経済産業省を中心とする原子力村の人たちが、えー、すっかり元気を取り戻し今回の原子力の積極活用を推進していることは僕が取材しているとどうやら明らかと言っていいようです問題は、えー、そうした積極活用派が前提にしているほど原子力の積極活用が国策として高く評価できるものなのかということなんだと思いますオープニングなので、えー、結論というか触りだけで良いんですが原子力の専門家の立場から鈴木さんはこうした状況をどう見ているか一言まず聞かせてください
0: 。まあ、正直あの唐突でまあ、どこまで本気なのかなと思って聞いてましたねはいなるほど
2: 今日は伺いたい点たくさんありますのでこの後町田さんに詳しくインタビューしてもらいましょうどうぞお楽しみにこの番組はグ町田
1: 鉄の経済ニュースカウントダウン岸田総理の各方面への指示に先立ち経済産業省は先月初め次世代原発の、えー、技術開発や実用化の工程表なるものをまとめました、うん、この中で経産省はいくつかの次世代原発の開発や建設リプレース建て替えを急ぐとしていますがそのトップバッターとして革新軽水路という名の改良型の軽水路の商業運転を2030年代に実現すると明記してあります、えー、まずはこの革新系水路について鈴木さん聞かせてください、そんなに革新,革新的なものなんでしょうか、まあ一
0: 言で言うと、それほど革新的なものとはあんまり言えないんじゃないかと思いますね、あの現在すでに建設中とか稼働中のものですね、例えばフランスの EPR とか、アメリカの AP1000 とかですね。はいあのはい建設中ですし、まあ、中国では AP 線動いてますので、うんまあ、今、稼働中だけども日本にはないし、まあ、世界的にもまだ少ないので、うんまあ、改良型軽水路という言い方が一番正しいかなと、あのー、確かに安全性の面ではですね従来型の軽水路よりはあの向上しているというふうに言われています。
1: 今、この安全保障面での緊張が高まる中で、それだけで万全って言えるんでしょうか、これからの時代は原発がミサイルの攻撃目標にされてもおかしくないし、そうしたミサイル攻撃にも耐えられるんでしょうか。いわ
0: ゆる原子力規制の対象には軍事行動は入っていないので、軍事行動をされてしまうと、一言で言えば、どんな安全システムも無力と言っていいかと思います、もう守れないですね、はっきり言って。我々がちょっと今、気にしているのは、今回は明らかにその軍事行動なんですが、うん、規制の対象である核テロリズムと軍事行動の境目にあるもの、要するにどっちかわからないような、はい、かなり重装備の核テロリズムは起きる可能性は十分にある、うん、これをどう考えるか、例えばあの、まあ、テロリストでもです、ね、肩に担いで持ってくるようなミサイルを撃つかもしれませんし、はいそれからあのもう一つの難しい点は、まあ、核テロリズムまでは電力会社と警察が対応、それ以降は自衛隊が対応というふうに、まあ、一応なってるんですね、日本の法律でも。問、う、題、んはい、はその境目、どこまでが一体核テロリズム、どこからが自衛隊が出てこなきゃいけないかっていうところの境目の連携とか、ですねこの辺はもっと真剣に考える必要があるかなというふうに思います。
1: 電力会社なんかの事情もちょっと伺いたいんですけども、はいあのまあ、私取材していると福島第一原発事故以降ですねやっぱり安全に関する規制が飛躍的に、えー、厳しくなって電力会社は、えー、その対策に追われてきましたけどもその結果、まあ、本音でこれから新しい原発を作ろうとか建て替えようっていうのはもうとんでもないコストもかかるしリスクもあるのでそれであればもう既存の原発をできるだけコストをかけずにえー、きちんと安全を確保したしてそれで早期に運転再開したいっていうのがまあ本音になっちゃってるのかなっていう取材してて感じていますで、えー、そういう中でその、えー、次世代原発改良型軽水スの2030年代の運転開始なんてことは、えー、むしろ不可能に近いんじゃないかと思うんですがこの点いかがでしょうか
0: 電力増加なりましたしあの安全対策費用とかですねいろいろ加えるとまあ経産省の新しい発電コスト予測っていうのをやってるんですが、うん、去年出されたものでは、初めて、えー、これまでなかったんですけれども、初めて経産省の予測でも原発は一番安い電源ではないということが分かりましたので、うんうんはい、おそらくご指摘のとおり、電力会社としては、ですね一番安くない原発を改めて建てるかって言われるとなかなか難しいかなと思います。うん、したがって今回です、ねうん、GX 会議ででですすねね GX 会会議議もも事業者の方の発言聞いてると、まあ、経産省の中にも、しおりの中にもあるんですが、はい、原発新設のための事業環境整備っていうことが出てくるんですがひ、はいまあ、一言で言えば支援策ですね。原発を導入しちゃうっ
1: た話ですよね。それそうですそうです。<笑>助けて
0: 助けてくれるんだったら建てますよ。こういうことだと思います
1: ね。うん、なるほどね。あのもう一つの工程表であの柱に挙げられている次世代原発ですけども小型モジュールロっていうのが柱に据えられていますよね。これあのコスト削減の実証実験だと位置づけて2040年代に運転開始としてるんですけども。これもなんかもう、初めから結論が分かっているような話で、財政資金の無駄遣いに思えてならないんですが、専門家の立場ではどうご覧になってるんでしょうか
0: 小型モジュール炉って言われてるのは、標準化されて大量生産したら安くなるっていう前提で、工場で作るっていうのが前提なんですね。はい、だからってできれば本当に確かに安くなる可能性は私はあると思うんですが、アメリカで作ってるのはおっしゃるとおり一機なんですね。はい、だから、その実証炉に政府も支援してるんですが。それがたとえうまくいったとして、ですね、まあ、飛行機の発注を考えていただければ分かると思うんですが、デモンストレーションを飛行機メーカーが飛ばして、できましたっていうと、今度はで航空会社が100機とか200機とかでオーダーしますよね、まあ、そのオーダーがあって初めて安くなるわけです。はい、だって原子炉の場合も、実証炉がうまくいったときに、まあ、日本も含め、海外の電力会社が10機、20機、多ければ多いほうでうわけですが。発注すれば確かに安くなる可能性はある、そこの場合、問題は飛行機の場合は標準化が、規制の方も標準化されてますので、スパッと変えるんですけど、原子炉の場合は規制は各国によってかなり厳しさが違うので、規制の審査もう一回受けなきゃいけないんですよね、当然ながら。このプロセスがやっぱどうなるかわからないので、そう簡単に海外で成功したからといって、日本でまた100基、200基すぐに発注できるかというとなかなかそこまではご指摘のとおり難しいかなというふうな気がしますね。
1: 小さいいからととってて原発でであることに変わりはなくてですね環境、まあ、迷惑説壮大な迷惑説ですから環境セスメントなんかの手続きは絶対避けて通れませんしでいざ作るとなればやっぱりかなりの安全コストはかけなきゃいけない加えてその定期点検があったりなんかするわけですからどう考えてもちっちゃいものが経済性が高いということはありえないそれをなんとか出せるとすれば大量生産でっていうお話だったということです,よ、ねそ,ですね、でその地産地消的な感覚でみたいなことをよく言われるんだけどそうすると東京で言えばです、ね、例えばお台場あたりに小型原発100基据えましょうみたいなそういう発想だってことですかこれ
0: いやいやそうじゃないと思いますだから100基というのはです、ねはい、何も日本だけで100基じゃなくていいんですねだから世界全体で100基オーダーが取れればメーカーとしては安くデリバリーできるという。だけどあのオーダーした後審査安全審査取らなかったらアウトになっちゃうので、うんはい、ご指摘のとおり、最初はやっぱり1機か二機しかオーダーしないですよね、各国もね、安全審査通ってからやっぱり100機っていうことになると思うんですけど、はい、それが時間かかるような気がするすアメリカで今、あの一応建設中なので、うんまあ、それを見てからになりますので、ごおっしゃる通り、まり、あ、早くて2040年ぐらい、うん、でも、全く不可能かどうかは分からない、あのやってみないと分からないと。
1: みんなでやらなきゃしょうがないからっていうのに便乗しようってことですかねなんか泥縄であんまりちょっと<笑>いやあの他の国ほど財政に余裕がある国ではないのでやっぱり相当詰めてあのお金をかけるときには相当詰めてこれだなっていう展望を持ってやってもらわないとその程度のことでとりあえずってやられちゃったらちょっとたまんない感じしませんかね。あ
0: のアメリカの場合と違うのはアメリカの場合はですねメーカーが自ら投資をして、原子炉を建てて、ですねそれに政府はじゃあ支援しましょう、はい、だけど日本は政府がやれって言ってるんだけど、誰も今、まだだるやってないっていう、無理やりお金をつけようとしてる感じがしますよね、これ全然違うんですよね、同じ支援制度でも
1: 。全くおっしゃる通りですよね、仕事のない政府なんていうのはやめてもらって、お役所一つ潰せば済むだけの話ですからね、そうすれば税金も減りますからね。おお国のお仕事作りに付き合わされちゃたたままないいっていう感じがしました
0: 誰が一体責任を持ってこのプロジェクトをやろうとしてて誰がリスクを負ってその失敗した場合ですね、はい、そういうことをしっかり明確にした上で進めていただきたいですね
2: なるほどね町田さんのお話で取材では原子力村の人たちはまあただ一
1: 番張り切ってるのはお役所で、はい、さっきも申し上げたように電力会社はやりたくないと言ってますしーメーカーの方もほとんど本気じゃないんだけど。だけど向こう10年間ぐらいその経済産業省のえ関係のえ実証実験と称したいろんなプロジェクトで一回限りちょこっとで数億円もらえるからそれだけはもらっときたいっていうスタンスであってそ再稼働の方もこれまで以上にこう急ピッチにみたいなことを言っていてですねで今回の,その原発化あの積極活用策見てるとちょっと僕はびっくりしたのは半径3 0キロメートル圏内におよそまあ96万人ぐらいいが住んでいて地元の同意の取り付けが実情困難だと言われていた日本原子力発電所の東海第二原発とかトラブル続きでこれは駄目だって言われている東京電力柏崎刈羽原発の再稼働方針も盛り込んでありますよね。これらの原発が本当に信頼を回復して再稼働するっていうのはそんなことがそんな簡単にできるんでしょうか
0: まあ、難しいでしょうねあの、電力不足の解消っていうのがありましたけども、はい、あのそのためにやるんだ、えーまあ、電力不足してるのは関東地域が一番なので、はい、そういう意味では電力不足のための解消として、関東圏の原発を動かしたいという、まあ、理屈はわかるんですが、はい、避難計画っていうのは今、はもう規制対象外になっちゃってるので。はいどうしても地元の合意、あのまあ、規制の場合でも同じで,同じではあるんですけども、うん、より複雑であの不確実な状況にあるということが、ねはい、なかなかこの地元の信頼をか確保するプロセスができていないですよね、うん。地元の方々と事業者や規制側、あるいは政府の方々が、まあ、話し合って、信頼をこう高めていくようなプロセスが必要かなと、はいまあ、それには時間かかりますので。やれって言われてできるもんじゃないというのが、はっきり言った、うん、<笑>そんな感じかと思います、まあ、政府が前面に立ってとかいうふうにか今回、岸田さんがおっしゃってるんですけど、うん、逆に前面に立てば立つほど、あの信頼がない政府が立てば立つほど難しいかもしれませんので厚い審査
1: 、ごまかせみたいな話に聞こえちゃいますよ、ね、あそれはね、や
0: っぱり逆に、あの規,制規制の信頼の性を落としてしまいますので、はいあの、関係者の信頼情勢を高めていく措置をまず考えるというのが大事じゃないかと。思いますね
1: あの、まあ、特に東海第二に関しては JR 東京駅から12030キロしか離れていなくてこれはやっぱりちょっと時代の常識から考えて作っちゃいけないところに作っちゃったんだっていうふうに理解すべきじゃないかと思うんですけど
0: 東海第二は建てた時はですね、はい、あんまり人口がなかったんですね、まあ、ねは
1: い、はいはい、そうです、ね、
0: <笑>だからあの後になってまあ人口これはあのスイスなんかもそうなんですけど原発が建てたおかげで逆に人が集まっちゃったみたいな感じがあるんですけど。ええええ今回のウクライナの件も含めて考えると、避難計画ってすごい重要になってくるので、はい、避難計画の規制をどう考えるか、今,今入ってないんですけど、はいあの、ちゃんと規制対象に組み入れて、法律でちゃんときちんと組み入れた形で、地元の合意を確認するプロセスっていうのを設計していくのが、まあ、王道だと思いますね。でそれれがでででできないいいののあば規制外も信頼情勢の場をちゃんとと作るというそうしないといつまでたってもなかなかこの信頼がないところで対話してもですね結局不満が残ってしまいますので対立が残ったままししてしまううということになってのると「思いま
1: すね、えー、この後経済ニュース深堀りではさらに鈴木さんに「秋分の非スペシャル原発を考える後編、えー、ウクライナ戦争の教訓」と題して、えー、原発積極活用問題についてさらに詳しくえー、伺っていこうと思いいまますす
0: よろし
2: しくお願いします鈴さんは秋、い、分の日スペシャル原発を考える前編として旧原子力委員会の委員長代理も務められ日本経済研究センターの特任研究員でもある長崎大学教授の鈴木達次郎さんとリモートでつないでお送りしてきました。今日の経済ニュース深掘りは番組のスタート時間も変更しまして、この後４時２０分からお届けします。どうぞお楽しみに。マジだ鉄経済ニュースカウントダウン。この番組は ＮＴＴ グループの提供でお送りしました。番組への感想、質問はラジオ日経ホームページの番組宛てメール送信ホームからメールでお送りください。またこの番組はオンエアから1週間ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれではこのあとすぐ4時20分に再びお耳にかかりましょうさよなら